0: Słuchasz audycji Rzeczpospolitej Doktor Internet i Pani Rozu Dziewiętnastolatek zabija dziewięcioletniego brata po kłótni o grę komputerową Rośnie liczba samobójstw również wśród dzieci Czy w dzisiejszym świecie da się być normalnym? Rozmawiamy ze specjalistami Na program
1: zaprasza Karolina Kowalska
0: Panie profesorze, na początku stycznia w Turku dziewięciolatek zostaje zabity przez swojego dziewiętnastoletniego brata. Chodzi o dostęp do komputera. Kilka dni później siedemnastolatek zabija matkę. Słyszymy o coraz większej liczbie bezsensownych, niewytłumaczalnych zabójstw. Co się z nami dzieje?
1: No, spróbujmy podzielić jakoś to zjawisko, czy faktycznie są to zjawiska nieoczekiwane, które nie miały miejsca wcześniej. A jeżeli... A jeżeli zdarzało się tak, że rzeczywiście osoby młode zabijały, to być może w tych konkretnie przypadkach pojawiło się coś nowego. No wydaje się, że tak. Z oczywiście no, częściowych tylko źródeł wiemy, że doszło do sporu o komputer. Tak, tak to trywialnie mówiąc. No i rzeczywiście jest to zjawisko, które ma charakter nowy. Faktycznie... W ostatnich latach mamy do czynienia ze wzrostem zależności, behawioralnej zależności od wszystkiego, co łączy się z internetem. Nie będziemy tu wymieniać różnych nazw, ale ale wiemy, czym się zajmują nasze dzieci I, i te godziny, podczas których pracowicie tam stukają, przeżywają różne przygody, ten święty spokój, jaki w tym czasie mają rodzice, są w kontraście do momentu, w którym ten laptop, tablet, telefon jest zabierany, i wtedy wszyscy opiekunowie zauważają, że reakcja jest niewłaściwa, jest, jest trudna. Mam do czynienia z gniewem. często wręcz z agresją, próbą walki nawet fizycznej. I być może to jest ta sytuacja, w której której dostęp do internetu jest warty ludzkiego życia. Tak Tak można byłoby powiedzieć. Tymczasem tymczasem mamy do czynienia po prostu z uzależnieniem behawioralnym, gdzie kwestia, Siła, siły bodźca, powtarzalności bodźca internetowego, gier internetowych, dostępu do przeglądarek, różnego rodzaju komunikatorów jest tak silna, że, że zabija się.
0: Już dwulatki potrafią zrobić histerię, kiedy im się zabiera po pół godzinie na przykład taki telefon z bajkami. Czy to już wtedy zaczyna się, to uzależnienie behawioralne, to warunkowanie?
1: Powstaje takie pytanie, co mówimy dwulatki, ale co się działo wcześniej? W jaki sposób doszło do owego behawioralnego uzależnienia? Inaczej mówiąc, można powiedzieć, grymasimy nad tymi dwulatkami, ale co robili w tym czasie Ich rodzice prawdopodobnie odkryli tą, w cudzysłowie, tą fenomenalną zdolność do wyciszenia płaczu i i rzeczywiście zajęcia się, można powiedzieć, smartfonami i różnego rodzaju bajkami na przykład. To, To jest takie trywialne, Oglądanie niby bajek, ale szybko ci, ci kilkulatkowie odkrywają, że lekko klikając w prawo, czy w lewo, na YouTubie znajdą nie tylko miłe kreskówki, ale zdecydowanie bardziej materiał, powiedzmy nieprzeznaczony dla nich, tak? pod względem siły bodźca, pod względem intensywności przeżywania. Nie, nie jest to w żaden sposób... No, to, co byśmy nazwali edukacyjnym materiałem. I tutaj nie chodzi o jakieś, jak to czasem trafiamy, parental control, prawda? To jest zdecydowanie coś innego, gdzie sama intensywność jest szkodliwa. Ta intensywność ma się nie jak do codziennego życia, no, powolnych, nudnych rozmów, pytań typu co zrobimy, co zjemy, gdzie pójdziemy. Dziecko dziecko przeżywa to w formie zespołu abstynencyjnego. Do tej pory znaliśmy te zespoły abstynencyjne jedynie z biochemicznych, psychoaktywnych uzależnień, a tymczasem tymczasem okazuje się, że że, że tak naprawdę... te, te klasyczne środki psychoaktywne, czy nawet alkohol, są jedynie jakby marginesem z punktu widzenia no, całości, y, stylu życia, lifestyle'u, który, który nas dotyczy.
0: Czyli to jest tak, że takie dziecko zajmuje, zachowuje się troszeczkę jak narkoman na głodzie, jak nie ma dostępu do tego laptopa, to dlatego ten 17 latek czy 19 latek zabił swojego brata?
1: Znaczy, dlaczego zabił, nie wiemy. I i, i nawet można powiedzieć, nie nie próbujmy dociec nie widząc akcji i nie będąc blisko, nie będąc biegłymi, ale istnieje pewna, by to powiedzieć, funkcja społeczna w ramach prawa, szczególnie w pracy dziennikarskiej, która powoduje, że mamy tytuł, by mówić, że, że, że w tym przypadku istnieje przynajmniej Podejrzenie, że tak było. Ale znowu powstaje takie pytanie. No, dając nasz komputer, dajemy, znaczy dając komputer dziecku, dajemy z jakim zamiarem, z jakim rozmysłem, jakie jest tam oprogramowanie i jakie jest użytkowane następnie. To, co nawet u dorosłego przebiega trudno czy ciężko, u dziecka może przebiegać wręcz psychotycznie. Tak jak właśnie przy tego typu gwałtownych zachowaniach z wyzwoleniem agresji. No, to są zespoły abstynencyjne, które znam w swojej praktyce, a, a, a pamiętam jeszcze sprzed z, z lat takie bardziej moje doświadczenia, monarowskie nazwijmy to, gdzie... Mm, Świat jakby chciał wierzyć, że jest świat ośrodków dla osób uzależnionych, a poza tym jest taki taki miły, trochę prostszy czasem, troszkę trudniejszy czasem, ale generalnie świat spokojny. No dzisiaj okazuje się, że no świat poza tymi ośrodkami stał się być może nawet bardziej groźny, bo. Nie zdajemy sobie sprawy, co to znaczy być w zasięgu w cudzysłowie Wi-Fi i że ta intensywność przeżywania może być bardzo ryzykowna.
0: Panie profesorze, czy to nie jest tak, że taki, taki dorosły chce uspokoić często dziecko tym laptopem, tym telefonem, żeby samemu zająć się swoją komórką, żeby samemu wejść na Twittera, skontrolować po raz enty w danej godzinie Facebooka. Co się dzieje z nami wszystkimi? Dlaczego, skąd, skąd nas taka potrzeba kontrolowania tej rzeczywistości internetowej?
1: To fenomenalne jest, że świat zmienił się właściwie około 10 lat temu, tak gdzieś około 12 lat temu, jak sobie przypominam, weszły zaawansowane smartfony, które właściwie były takimi centrami komunikacyjnymi, małe komputery w w każdym ręku. Dzisiaj jadąc metrem, ciężko zobaczyć kogoś, kto nie patrzyłby do swojej komórki, która zresztą nie jest komórką, tylko właśnie jest takim komunikatorem internetowym, Bardzo dziwaczne są sytuacje w sytuacjach społecznych, w sytuacjach społecznych, w których zwykle kiedyś rozmawiało się, nawiązywały się relacje, komunikowało się typu pociąg na przykład, pozostawanie w przedziale, wspólnie w pewnej przestrzeni społecznej, która jakby skłania do budowania relacji. Właściwie czymś prawie agresywnym stało się poznawanie osób pozostających w takim przedziale. Jest postrzegane właściwie jako niepoprawne, jako naruszające, rzekomo naruszające przestrzeń prywatną. Przeciwnie, należy wyjąć komórkę, pochylić głowę i można powiedzieć, podłączyć się do sieci.
0: Jak to wpływa na człowieka, na naszą fizjologię? Wydawałoby się, że mówiono kiedyś, że jesteśmy osobami społecznymi, istotami społecznymi. Gdzieś tam różne pozytywne substancje chemiczne się wyzwalały w toku kontaktów z innymi ludźmi. Czy teraz to wszystko zapewnia nam ten mały komputer, czyli smartfon?
1: Nie zmieni się. Nie zmieni się nasza potrzeba funkcjonowania społecznego, czyli takiej interakcji, w której otrzymujemy akceptację. To to jest taki fenomen wyższych uczuć, w których żeby mieć satysfakcję, trzeba ją w jakiś sposób eksportować i następnie to dopiero ten smak, z, można powiedzieć, powracających powracającej reakcji daje afirmację, daje no, poczucie sensowności swojego działania. Więc to się nie zmieniło i się nie zmieni póki nasz system genetyczny, prawda, jest, jest, jest trwały i jeszcze go nie naruszyliśmy, co jest możliwe, ale jest. Jakby in, in, inne platformy, można to powiedzieć, inne tutaj demony zaczęły grasować i trochę, trochę ta anegdota o pozostawanie w tej wspólnej przestrzeni przedziału kolejowego dobrze pokazuje, jak szybko kolejne właściwie pokolenia, ale też powiedzmy pokolenia, które zna i potrafi rozmawiać, randkować, poznawać się, przeniosło się, zaakceptowało ten typ przeżywania. Tutaj, tutaj warto powiedzieć jedną uwagę, żebyśmy sobie tak w naszej rozmowie no, nie byli w takiej komfortowej sytuacji, że my tu, mędrcy świata, prawda, będziemy rozsądzać, jak to nasze dzieci prawda, z tym obrzydliwym internetem sobie tam prawda, działają. No Nie. Model rywalizacyjny funkcjonowania jest najbardziej wyrazisty raczej u rodziców. To rodzice raczej ochoczo wskoczyli do stylu życia, w którym śrubowanie wyników, intensywność, no, pracoholizm, ale potem dalej przewlekłe zmęczenie, wypalenie obowiązuje jako, jako powiedziałbym moralny nawet model rozwoju i funkcjonowania, czy rozwój to może, może w nawias, ale funkcjonowania. I no, ktoś kupuje dzieciom tablety, ktoś uważa, że, że no, to, to nie jest kwestia nawet cynizmu, że dziecko będzie y, ciche, nieprzeszkadzające, tylko to jest fragment życia. No jak dziecko może nie mieć smartfona, prawda? Skoro, skoro ja cały czas mam w ręku ten smartfon i cały czas wchodzę w interakcję.
0: Jak to jest w takim razie? My się sami wypalamy przy smartfonach. Właściwie fundujemy to samo też dzieciom. Czy, czy to jest przyczyną rosnącej liczby samobójstw i wśród dorosłych i dzieci? Między innymi właśnie ten cykl, o którym pan mówił. Czyli te obowiązujące prawo... Obowiązek pracoholizmu, wypalenia, zerwania właściwie stosunków społecznych, rodzinnych?
1: To znaczy, wydaje się, że wszyscy wszystko wiemy, że ten model funkcjonowania nie doprowadzi nas do niczego więcej. Ale mamy takie, powiedziałbym, no, bałwany, w które wierzymy dzisiaj, typu na przykład rozwój znaczy użyć w rozmowie słowa rozwój, kreatywność to jest właściwie jak zapewnić sobie sukces od razu wchodzimy w takie miłe sfery akceptacji jesteśmy spostrzegani jako nowocześni powiedzieć, powiedzieć, że rozwój sam w sobie nie jest być może wartością jest naruszyć no nie tylko stereotyp, ale prawie, że ideologię, w której tkwimy. Tymczasem tak właśnie jest. Nie bardzo wiemy, do czego się śpieszymy. Czy znaczy być może jest coś, do czego powinniśmy się śpieszyć. Może nawet się śpieszymy z sensem, ale my wcale tego nie wiemy. I, i raczej klonujemy błędy ta ta, ta ta ta. Nieznośna długość życia jest tylko takim jeszcze większym zbiorem tych samych błędów.
0: Czyli co trzeba robić? Czy prawdą jest to, że należy się właśnie wyciszać? Należy pracować mniej? Należy postawić na jakość? Właściwie zadając to pytanie, czuję, że sama odpowiadam na to pytanie, ale mało kto ma odwagę tak naprawdę, żeby zmniejszyć ilość obowiązków, żeby na przykład zarabiać mniej, żeby spędzać więcej czasu ze swoimi dziećmi zamiast w pracy.
1: Pani redaktor powiedziała, jedna z takich... Typowych, postkulturowych stereotypów, żeby się wyciszać, żyć wolniej, slow life. I, I jeszcze możemy tam wymienić kilka takich miłych, właśnie postkulturowych, nazwijmy to, propozycji. Z reguły mówią to osoby, które żyją bardzo intensywnie, które jedynie mają taki plan B, nazwijmy to. Czyli pracują 24, tam na 7. Myślą sobie, że kiedyś może odpoczną. Tak, ale tylko w przerwie, w windzie, na skraju właściwie śmiertelnego zmęczenia. Mają jakieś takie wizje jakiegoś eskapizmu, jakiegoś domku na południowych morzach. Taki bajkowy, można powiedzieć, świat. Każda bajka, jest bajką. Ta, to jest, ta definicja jest, jest pociągająca, ponieważ jest idealna, yy, prosta, jeżeli długo i szczęśliwie jeszcze yy, w tej bajce trzeba byłoby powiedzieć, że ona się nie zniszcza. Inaczej mówiąc, nikt nie wyskoczy z bezpiecznie z pokoju. Yy, pokoju. Pociągu. Pociągu, dokładnie. I yy, czyli rada byłaby inna. Inaczej mówiąc, yy, hamuj nie jest dobrą radą, nie jest radą terapeutyczną. Natomiast jeżeli no to, to gdzie jest rada, tak? Skoro nie pęci i nie wyskakuje z pędzącego pociągu, to to co rób? No generalnie generalnie możemy mówić o pewnej jakby rekonstrukcji i to co, to co kiedyś w psychoterapii właśnie też było takim, takim sztandarem, czyli przywrócić rozwój. No właśnie, ale jaki rozwój? Ale przywrócić rozwój. Dzisiaj jest raczej jakby celem zmniejsz ciężary. Odrzucaj rzeczy, które nie mają sensu, albo nawet których nie rozumiesz, tak? Czyli istnieją nurty psychoterapeutyczne, które mówią sens. Tam, gdzie jest sens, tam jest też zdrowie, za tym idzie. No więc jeżeli robimy pewne rzeczy, tak jak mówię, nawet przy założeniu, że być może słuszne, ale ich nie rozumiemy, to znaczy nie działa pewien mechanizm prozdrowotny. Nie wiedząc, nie działa. Nie róbmy tego. Czyli w psychoterapii raczej myślimy dzisiaj o dekonstrukcji. O tym, żeby ten model odciążać. I z reguły ludzie, którzy zadają sobie takie pytania, do czego to prowadzi i ile można jeszcze, czy szybciej już nie pojadę, tak? Z reguły ci ludzie są sprawni, sami w sobie są sprawni. Ich pytania wskazują też na na potencjał, na zasoby. Jakby niewiele trzeba często, przywracając sensowność ich życiu, by osiągnęli równowagę, może pierwszą równowagę. Jest też, jest, jesteśmy też ofiarami trochę takiego naszego psychobiologicznego pędu. Istnieją pewne instynkty. To nie są tylko instynkty, yy, na przykład najeść się, tak, zapewnić sobie. Są też instynkty wyższe. Instynkty takie jak popęd poznawczy, które, które są niezwykle twórcze, niezwykle kreatywne, ale są nadal instynktami. I, i można dziesiątki lat tworzyć wielkie rzeczy i otrzymywać feedback, że otrzymywać brawa w tym momencie. Brawa albo nie brawa, albo hejt dla odmiany. Ale też, to też jest paliwo, to też jest energia do pieca. I gnać dalej bezrefleksyjnie. No, to jest oczywiście pułapka, która tylko odracza właściwie Znaczy spadamy z wyższej wysokości.
0: Panie profesorze, mówi się o pędzie, o zwiększonej liczbie samobójstw, a jednocześnie mamy coraz więcej diagnoz zaburzeń rozwoju wśród dzieci. I teraz tak, czy to jest spowodowane tym, że nagle tych dzieci się więcej rodzi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu? Czy rzeczywiście ten świat w jakiś sposób,
1: zanieczyszczenie
0: środowiska, inne czynniki wymusiły jakieś mutacje genetyczne?
1: Znaczy, wymieniła pani cztery, pięć tematów na, na opasłe książki, ale, ale, ale odpowiemy na wszystkie, żeby było jasne. Zwykle rozmówca po stwierdzeniu, że to jest na pięć książek, próbuje właściwie wyłgać się z żadnych, z jakiejkolwiek odpowiedzi. No więc spróbujmy po kolei. Samobójstwa. Tak w Polsce mamy do czynienia z epidemią samobójstw. Mamy szereg wskaźników, nic tu nie pomoże zaklinanie, że że może to jest błąd statystyczny. To to jest trochę żenujące tak tak stwierdzać. I, I nadal nie mamy też metod, którymi moglibyśmy diagnozować, monitorować i przeciwstawiać się tej epidemii. Liczba samobójstw nastolatków jest pierwszą przyczyną zgonów, więcej niż wypadków samochodowych. To już jakoś tuż opinia publiczna jest osłuchana z tą wiadomością. To nie jest dobrze.
0: Nie zawsze tak było.
1: Nie zawsze tak było. Kiedy to się zmieniło? To jest trend 20 ostatni. Pani redaktor, 20 lat w dokumentach widoczny jest trend iż z nastolatkami polskimi, nastolatkami, w szczególności chłopcami jest źle. Znam statystyki, w których jesteśmy na piątym miejscu, jeżeli chodzi o liczbę samobójstw na świecie, jeżeli chodzi o nastolatków chłopców. Znam też statystyki z ostatnich lat, w których liczba samobójstw wśród mężczyzn, polskich mężczyzn jest też na piątym miejscu i mówimy też o trendach wzrostowych ostatnich lat, kilkudziesięciu lat. Więc nie ma też zaskoczenia, trzeba powiedzieć. Więc gdzie są analitycy? Gdzie gdzie są mędrcy, którzy widząc te wyniki Eurostatu, OECD, Światowej Organizacji Zdrowia, adekwatnie reagowali, a przynajmniej adekwatnie nazywali problem. Nie, Nie zamieniali tego w takie mieszanie, że musimy porozmawiać, musimy stworzyć grupę roboczą na pewno jakąś. Pilotaż i i, 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 ale będziemy z wielką troską się pochylać nad tym. No nie ma. To jest pierwsza, pierwsza z kwestii, którą pani poruszyła. Druga sprawa, czy ta cywilizacja wywiera negatywny wpływ na rozwój dzieci? Tak, wywiera negatywny wpływ. Są znowu obiektywne wskaźniki, wielkie liczby, które pokazują, że i tak ogromna epidemia właściwie zachorowań na depresję. Dotycząca babci jeszcze wzrosła wśród córek, a te córki rodząc i mając dziewczynki, bo mówię w tej chwili akurat o badaniach, widzę je przed oczami, badania u kobiet, w przypadku nastolatek mają jeszcze większą dynamikę. Ta Mówimy o dynamice, bo pytamy pani o pewne procesy dziejowe. No więc te procesy dziejowe opisujemy językiem dynamiki, a nie pojedynczych, punktowych, chociaż i one są, są za duże. I te nastolatki, nie wiemy, ja, co będzie dalej, co będzie dalej, ale dalej, jeżeli dynamika zachorowań na depresję wśród nastolatek jest tak znacząco większa od matek i babć, to będzie gorzej pewnie. Znaczy eksperymentujemy. Pytała mnie pani o o zatrucie. No tak, jak najbardziej. Mówimy, mówimy, że co najmniej 30, a może 50 tysięcy ludzi umiera w wyniku wchłaniania tego, co jest uchwytne. Nie mówię, że że, że z każdego materiału możemy mieć drobne cząsteczki, które jakoś tam są dla nas obce. Ale generalnie to są są cyfry dla Polski tylko, kraju zatrutego. Wiemy, że że wiele polskich miast jest w tej pierwszej dziesiątce. I i to jest akurat przykład czegoś, co wiemy, i możemy zmienić, i mamy narzędzie no to zmieńmy, tak, że, że jest tutaj wpływ taki. Jest wpływ zatrucia na, zatruć właśnie takich drobnocząsteczkowych na zaburzenia psychiczne, na takie zespoły, nazwijmy to asteniczne, psychasteniczne, czyli związane ze słabością. Z czasem one tak wpadają, mają taki wspólny punkt końcowy, taki, nazwijmy to, nazwijmy to depresją po prostu, ale oczywiście to jest, jak, jak każde wielkie zjawisko ma pewną swoją złożoność, ale generalnie tak, właśnie związane z mniejszym napędem, energią, zdolnością regeneracji. No też, też jeszcze wracając na chwilę do tych nastolatek, to jest to pierwsze pokolenie, którego nie widziało światu bez multimediów. Pierwszy, pierwszy taki świat, pierwsze pokolenie. Pokolenie ich, pokolenie matek potrafi już w jakiś sposób oceniać, co jest lepsze, co jest gorsze, ale właściwie, ponieważ ten pociąg ciągle tutaj wracający do nas ciągle pędzi, więc właściwie, zresztą nie mają czasu, są zapracowani. Pamięta Pani takie... Można powiedzieć, obowiązkowe zajęcia na plastyce w szkole, które mówił a co będzie w XXI wieku. No i tam miały, miały pracować już tylko roboty, loty
0: na księżyc. Loty
1: na księżyc,
0: organizacja no, innych no, no. planów. Na pewno nie
1: pracujemy, na pewno nie pracujemy, a tymczasem. Ten krzywy uśmiech dziejów powoduje, że dzisiaj nie tylko, że model nazwijmy to rodziny z jednym pracującym członkiem nie spełnił się, tylko przeciwnie, właściwie właściwie wszyscy pracują. I, I tak nie wyrabiają prawda się do końca. Genetyka, jesteśmy niewątpliwie przed y, rewolucją. No CRISPR, taka metoda modyfikacji genowej i już zarejestrowane w Stanach. Dwie choroby, w Wielkiej Brytanii, też modyfikacje mitochondrialne na przykład one są legalne. Znaczy, jest, inaczej mówiąc, jesteśmy no, przed powstaniem nowego gatunku. I to już legalnie. Pytanie pytanie kolejne w tym tym takim logicznym ciągu (grym) pytania to jest autyzm. Autyzm jest jest właściwie nowym zjawiskiem z punktu widzenia takiego medycznego, socjokulturowego. Właściwie publikacja, odkrycie na nowo Aspergera, profesora, doktora Aspergera, to jest 1980 rok. A autyzm Leo Kannera, to są lata 40., I one w jakiś sposób sposób zostały zaakceptowane, ale to to jeszcze nie było to. To właściwie rzeczywiście dopiero Asperger jest tym, który zmienia, zmienia jakby widzenie sprawy. No i mamy do czynienia z ogromnym wzrostem, z ogromnym wzrostem rozpoznawalności zaburzeń, szczególnie tych zaburzeń właśnie u dzieci wysoko funkcjonujących, albo sprawnych, bez obniżenia przynajmniej tego podstawowego wskaźnika ilorazu inteligencji, natomiast z naruszeniem inteligencji społecznej, inteligencji emocjonalnej. I ta inność, odrębność dzisiaj powoduje, że właściwie opieramy się o 5% populacji, a niektórzy mówią, że że, że nie na tym koniec. Więc mamy do czynienia troszkę z tak efektem nowego zjawiska, któremu przypisuje się dużo, ale też może za dużo, i które też nie ma w sobie wyjaśnionej etiopatogenezy. To powoduje, że, że ten, ten, to pojęcie, ale ten zbiór pojęciowy na pewno będzie dzielony wraz z postępem naukowym, ale oczywiście z punktu widzenia społecznego. Zjawisko rośnie, bo rośnie uczestnictwo w specjalnych programach przedszkolnych, specjalne przedszkola, powstają szkoły i i teraz powstaje powstaje takie pytanie, to najbardziej takie trudne dla nas, a czy może to nie jest sprawa jakby odwrócona? czy to być może styl życia rodziców zapracowanych, to co mówiliśmy, nie, że nie pracują, roboty za nich pracują, przeciwnie, roboty nie pracują, nawet zabierają miejsca pracy, a rodzice pracują jeszcze więcej i mogą się spotkać właściwie tylko w pracy, to być może to powoduje, że dzieci pozostawione sobie, właściwie bez takiej no, empatycznej kąpieli, bez, bez syntonii, bez, bez dostępu, uważności ze strony rodziców, bo to, bo to ich, e, tylko oni mogą prawda, w, w procesach modelowania na przykład nadawać pewne, pewne funkcje społeczne. Więc dzieci zostawione, a nawet no, m, dzieci, których synapsy są prane prze, przez internet, przez wi-fi, przez multimedia, być może ym, to sprzyja, że że te katalizatory, nazwijmy to technologiczne, cywilizacyjne i obyczaje społeczne, że eksponują, uruchamiają zjawiska, które wcześniej nie były uruchamiane. I to jest możliwe.
0: Czyli takich dzieci się będzie pojawiało więcej wraz z tym, jeżeli ich rodzice nie wysiądą z tego
1: pociągu? Zakładając, że Nie wiemy właściwie, nie znamy przyczyn zaburzeń ze spektrum autystycznego, że nie znamy psychobiologicznych, że że oczywiście spekulujemy, ale, ale wiemy bardzo dużo właśnie o takiej katalizującej roli nieprawidłowości funkcjonowania społecznego wokół dziecka, bo zresztą na tym polega terapia dzisiaj. Prawda? Terapia jest, ma charakter społeczny. Terapia, która dzieje się w przedszkolach, w szkołach, to jest terapia społeczna, psychospołeczna. I, i tu odnosimy sukcesy, a wcześniej to zaniedbywaliśmy. Jest przecież pojęcie eurosieroctwa, prawda? Eurosieroctwo nie polega na tym, że tata pracuje w Londynie, tam, albo tata w Nowym Jorku zbiera azbest, a mama na zmywaku w Londynie i, Prawda, i dziecko zostawione sobie prawda, marnieje tutaj w Polsce. No nie. Eurosierostwo polega na tym, że to się dzieje tu, w Polsce. I że ci rodzice, no można powiedzieć, korespondują. Na Instagramie są w stanie, prawda, zobaczyć. Mamy
0: taki nowy rodzaj euro
1: no tak, euro tak najbardziej jest przez rodziców, którzy zdecydowanie mieszkają tutaj, w Polsce. My jesteśmy najbardziej zapracowanym, zapracowaną nacją dzisiaj w Unii Europejskiej. I no, tam Grecja jakoś przebija, ale w greckie statystyki raczej nie wierzymy. Więc, więc no, to, jest, to jest taka krzywa część naszego sukcesu gospodarczego.
0: Panie profesorze, to pytam teraz lekarza o, dia- o diagnozę i o receptę na zdrowie. Co zrobić, żebyśmy my sami, my sami byli zdrowsi psychicznie i żeby nasze dzieci były zdrowsze?
1: No, zachęcam przede wszystkim do yy, świadomego życia. Do życia, które jest życiem opartym o sensowne działania. Żadne niesensowne wybory nie skończą się dobrze. To, co powiedziałem, to nie jest tylko kwestia, że. No nie wiem, mieć większy samochód, no a co, co to szkodzi? Albo większy dom, a cóż to szkodzi? A większy telewizor, prawda? No nie. To rozumienie, przeżycie, przepracowanie uruchamia w nas dojrzałość, zrozumienie. Jeżeli, jeżeli środowisko wokół nas, to środowisko społeczne niekoniecznie samo w sobie gwarantuje pomocy, no to zawsze mamy naszą wolę i nasze wybory. Nasze wybor, nasza wola są to wielkie prezenty, które otrzymaliśmy, ale też nie udawajmy potem w gabinecie terapeutycznym, że cóż to za zaskoczenie, że, nasz, że nasze dziecko chciało popełnić samobójstwo. Ludzie nie popełniają samobójstwa, mają chwilę wolnego, prawda, w przerwie, tylko dlatego, że Pewne długie, bardzo długie procesy, w której tracą sensowność, zaplecze społeczne, nie mają pomocy, tracą bezpieczeństwo, są frustrowane, one doprowadzają do takiej sytuacji gwałtownej, na przykład jeszcze w takiej abstynencji prawda, behawioralnej, od której roz- zaczynaliśmy rozmawiać. Nie dziwmy się tego, nie udawajmy, żeby tylko przypadkiem nie przypisać nam winy. Możemy to zmieniać. No, w, w, można powiedzieć, tylko tyle, ale też tak dużo.
0: Czyli mam z tego odczytać najprościej, że to jest nasza decyzja, czy my jesteśmy pracocholikami i poświęcamy sobie całkowicie pracy, zaniedbując swoje zdrowie i zdrowie naszych dzieci, czy też poświęcamy Odpowiednio dużo czasu tym dzieciom, żeby zapobiec takim sytuacjom.
1: Psychiatria zupełnie zmienia się w tej chwili z takiej psychiatrii XIX wiecznej, interwencyjnej, opiekuńczej też chcę powiedzieć, i w psychiatrię właśnie wyzwań cywilizacyjnych, gdzie spotykam ludzi, pokolenia właściwie, Osób, które ochocze jakby wskoczyły w pewne modele funkcjonowania, ale jakby nie rozumiejąc, były przekarmiane, nagradzane, ale okazuje się, że nie przyniosło to satysfakcji. To, ten, to praktycznie jest już pewien stereotyp, czyli nastolatka, która zanim zaczęła Już ma problem z wejściem w życie, jej matka, pogubiona koło 40 roku życia na przykład. I nie mamy dzisiaj nawet edukacji, że że ten domek z ogródkiem, samochodem merdającym pieskiem jest zagrażający. Ja nie jestem anarchistą, nie jestem osobą kontrkulturową, ale wybór jest czymś zupełnie innym pomiędzy takim czy innym lakierem samochodu i pyta mnie pani, a jak będzie dalej? A dalej co? No dalej będzie tylko gorzej, tak? Dlatego, że żyjemy długo, tak? Napawamy się tym, że żyjemy długo. Dzisiaj takim obszarem kompletnie niezagospodarowany, jest długowieczność, tak? Czyli powiedzmy 50, 60-latek, 70-latek latka, w pełni sprawny, w pełni intelektualnie gotowy do wyzwań emocjonalnych. Właściwie nie ma żadnego scenariusza, takiego jego. Może albo powracać i, i klonować pewne błędy młodości, Albo uprawiać skapizm albo, albo jeszcze coś, ale, ale nie ma żadnego właściwie pozytywnego scenariusza. To, to są takie obszary tej nowej psychiatrii, która, która no, zagospodarowuje, e, powiedzmy, kryzysy, natomiast to jeszcze bardziej, tam gdzie jest kryzys, prawdziwy kryzys, no to też on ma swoje źródło braki, braki w zasobach, braki sensu, celu i tak dalej. To trochę ekonomia, ale też ekonomię kończyłem. Więc to, to jest miara dzisiaj zaniedbań.
0: Czyli czuję coś, że mamy temat na kolejną, nawet godzinną rozmowę. Nowa psychiatria.
1: Ta rozmowa się nigdy nie skończy.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. To była audycja
0: Rzeczpospolitej Doktor Internet i Pani Rozum.